0: Peça que Deus continue abençoando você, peça que Ele abra o coração da gente para que a palavra dEle possa, possa brotar ali, possa semear coisas boas, possa tirar de nós aquilo que só o Senhor pode fazer, né? Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos de todo o nosso coração. Primeiro, porque temos a oportunidade, o privilégio de como igreja estarmos reunidos aqui. E Deus é tão bom a gente poder se encontrar, poder cantar juntos, poder ouvir a Tua Palavra. Tão gostoso a gente poder rever as pessoas que a gente ama tanto, pessoas que contribuem na nossa vida e nós Te agradecemos por isso. Entregamos nas Tuas mãos o nosso coração. Agradecemos por cada oferta que foi levantada aqui e que a Tua obra nesse lugar prospere através das nossas vidas sempre. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém, amém. Queridos, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Gênesis, no capítulo 17. Eu vou ler um trecho do capítulo 17. Antes de ler, eu queria fazer algumas considerações é, com relação a, a coisas que estão acontecendo ao nosso redor, perto da gente, ao nosso lado. Nosso bairro, na nossa cidade, nas escolas, nas faculdades, em todos os cantos, situações que acontecem. Nós temos alguns números na Grande Curitiba que não são números bons. E um desses números complicados que nós temos é com relação à criminalidade, com relação a assassinato de jovens. Curitiba, a Grande Curitiba está aí, sempre despontando os primeiros lugares de assassinatos de jovens no Brasil. São coisas que preocupam, os irmãos sabem que há muitos anos, já há 14 anos, eu tenho trabalhado com os menores, pregado para os menores, ontem mesmo nós tivemos três cultos ali, tive a presença do irmão Antônio, que é seminarista da nossa igreja, lá pregando para os meninos, fizemos o louvor ali, o Eduardo, que estava cantando aqui também, pela primeira vez foi lá conhecer o trabalho, lá na detenção dos menores, e a gente está perto é, ali da delegacia do adolescente, e a gente começa... A a viver uma realidade muito cruel, e se você buscar na internet, tem vários sites na internet que dão é, mensalmente os números e, e mostram como está a criminalidade da nossa, nossa região, então todos os meses nós, nós lidamos com centenas de assassinatos na nossa grande Curitiba, final de semana às vezes bate 14, 15 assassinatos e na maioria dos assassinatos que acontecem são jovens na maioria dos assassinatos, tem a ver com a criminalidade, tem a ver com a drogadição, tem a ver com um problema que nós testemunhamos todos os dias. Isso é a realidade. E, e eu posso ir um pouquinho para uma, um outro lado, para fatos que acontecem, que a gente vai acompanhando, que ganha na mídia um espaço muito grande. Eu não sei se vocês viram, assistiram, acompanharam, leram alguma coisa, é, de repente nos jornais, a respeito da história, daquela jovem chamada Catarina, uma jovem aqui de Santa Catarina, é uma jovem aqui de Itapema, em Itapema nós temos a missionária Ronilce, nós temos um trabalho batista ali forte, mas uma jovem de 20 anos chamada Catarina, em que está leiloando, esse leilão está acontecendo, ela está leiloando a virgindade dela. E acompanhando, quando eu li aquele leilão da Catarina, quando eu vi a matéria, eu escrevi um artigo, coloquei no blog, está no Vida.net também, esse artigo que eu escrevi, se você quiser ler, acompanhar um pouco da, dessa história tanto no, no blog, no tunala.com ou no Vida.net, você consegue ler o artigo que eu escrevi. E a, e a internet tem lá, se você colocar a Catarina, leilão de virgindade, vai abrir 250 mil páginas, porque esse negócio está correndo no mundo inteiro. É uma agência da Austrália, se eu não me engano, que fez... E essas jovens conheceu disso. Algumas jovens se inscreveram, participaram, iniciaram o processo e desistiram. Mas a brasileira Catarina, catarinense aqui perto da gente, está firme no propósito dela. Eu ouvi a entrevista da mãe da Catarina. E a mãe da Catarina, ela não teve coragem de enfrentar uma câmera e, e, e dar uma, uma, a, o seu depoimento. Mas por telefone ela falou com a mídia. E por telefone ela falou, essa decisão é da Catarina. Foi a Catarina que escolheu eu fui pega de surpresa, mas eu apoio a decisão e aquilo que a minha filha está fazendo, se depender de mim o que ela precisar para que os, ela realize os sonhos, o sonho da vida dela, se é que dá para chamar isso de sonho de vida, ela pode contar comigo. Então, é, eu estou colocando duas realidades aqui, coisas que no dia a dia a gente acompanha, no dia a dia a gente lê e que eu acho que isso tem que pegar de alguma forma o coração de um servo de Deus. Isso tem que pegar o, o nosso coração e dizer assim, escuta, vocês são a única é, chance que essa sociedade tem de conhecer e de provar valores e princípios que sejam valores transformadores, que mudam a condição de uma família. Como seria a história da Catarina hoje, se a, a família da Catarina tivesse conhecido uma outra família que compartilhou o amor de Deus com ela, que orou pela vida daquela família que investiu e que plantou a semente do evangelho e que levou essa família a provar e, o, e conhecer os valores de Cristo como seria a história dessa menina hoje se ela tivesse na adolescência conhecido um ministério de jovens se ela tivesse tido uma, algum, algum adolescente que tivesse investido na vida dela com o amor de Deus, como nós temos vários na nossa igreja hoje, agora no último batismo, eu conheci um pai, ele não é da nossa igreja, ele não, ele não frequenta aqui, mas ele, o filho dele se batizou e ele estava, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo e conversar com ele, porque um outro adolescente da nossa igreja investiu na vida daquele adolescente, aquele adolescente provou e conheceu Jesus e ele se batizou na, no domingo passado, naquele grande número de, de, de jovens e pessoas que se batizaram na semana passada. Como seria a vida de alguns dos, dos adolescentes que estão detidos, e existe uma estatística muito triste, muito complicada, que um percentual muito grande, para cima de 80% dos jovens que passam pelo sistema penal hoje, eles morrem até os 23 anos de idade, são assassinados até os 23 anos de idade. Então, quando você está lá pregando para um público de 200 adolescentes, você sabe que... A grande maioria tem poucos dias, poucas semanas ou poucos anos de vida. Isso motiva o coração da gente a não brincar. Você, não vai lá pra, você vai lá com a palavra certa, com a palavra de salvação, com a palavra de arrependimento, com a palavra de que alguma coisa precisa acontecer na sua vida. A linguagem é muito direta. Muito objetiva, está aqui o pastor Luiz Carlos que trabalha com o presídio já há muitos anos também, tem hoje o ministério, missionário da, da, da Junta Batista Nacional nessa área, sabe do que, do que eu estou falando, alguns irmãos que já tiveram a oportunidade de ir, sabe do que eu estou falando, é urgência, é urgência que nós temos de compartilhar uma mensagem que pode mudar a história de uma menina chamada Catarina, a história de uma menina chamada, é, de uma jovem que, que toma uma decisão horrível para o futuro dela, ela, eu não sei se ela tem ideia dessa decisão. Para jovens que poderiam ter, a sua, a sua história poderia ter sido diferente. E sabe o que é mais triste na história dos jovens delinquentes é, detidos aqui na nossa região, e eu creio que não deve ser diferente no restante do Brasil? é que muitos ouviram a palavra de Deus, muitos conheceram igrejas, frequentaram igrejas, só que igrejas que esquecem de pregar o amor de Deus, e pregam um Deus que está o tempo inteiro esmagando alguém com a mão dele, com a ira dele, está muito bravo, está revoltado, é o Deus daquele, o papai do céu está olhando para você, ele vai escalpelar você, se você cometer um erro, ele vai arrancar o seu pescoço, aí, vamos embora. Por que, que eu vou ficar nessa igreja e por que, que eu vou servir a esse Deus? Se esse Deus é um Deus que não ama as pessoas. Ele está sempre vigiando para pegar um erro e quando ele pegar um erro, mandar do céu um raio, uma chibatada celestial nas minhas costas e arrebentar comigo. É isso que a gente encontra. Gente que teve contato com o Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo. Quando eu olho para isso tudo, eu vejo o papel da Igreja do Senhor Jesus, há ah, muito tempo atrás, o Senhor criou o homem, ele criou Adão, e ele viu que Adão estava sozinho, ele falou, eu vou criar uma ajudadora, uma, uma companheira, uma auxiliadora, e ele criou Eva e ali aqueles dois caminharam andaram com Deus, tiveram com Deus comunhão com Deus mas aqueles dois também fizeram uma opção pelo pecado e aí o pecado entrou na história da humanidade e assim como Adão e Eva todos os outros que vieram depois também fizeram opção por isso por viver uma vida longe, afastada de Deus e muitos anos se passam e Deus novamente tem um plano e Deus quer quer continuar investindo na, na, na criação, no ser humano. E Deus escolhe um homem chamado Abraão. E eu queria que você lesse comigo esse texto aí, que você acompanhasse a leitura. A Bíblia diz que quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, faça as coisas do meu jeito, seja obediente. Farei contigo uma aliança sobre mim e te, e te multiplicarei extraordinariamente. Você vai ser pai, Abraão, de uma grande nação. Abraão prostrou-se em terra e Deus lhe falou, quanto a mim, será comigo a minha aliança. Será pai de numerosas nações, de muitas pessoas. Abraão já não será mais o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituirei. Queridos, quando eu vejo... A, 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 a relação de Deus aqui com Abraão, quando eu começo a analisar e avaliar que, o que, 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 que isso significa na vida de um homem, como esse homem vivia, Abraão era um homem que vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus, era uma cidade desenvolvida, uma cidade que tinha estudiosos, biblioteca, é uma cidade que, que era era uma referência, e esse homem está lá, vivendo naquela cidade, uma cidade que o que ele conhecia de divindade era o que todo mundo conhecia, e divindade era muitas coisas, significava muitas coisas, aqui o homem já está, como na, na, na maior parte da história da humanidade, já está criando deuses todos os dias, aqui o homem já tem muitas referências, ele inventa Deus de todos os modelos, deuses de todos os modelos, deuses de todas as cores, e o homem está aí, criando, inventando, e, e seguindo, e servindo aos deuses que ele mesmo, o homem mesmo criou, e esse é, é o pano de fundo, essa é a estrutura que Abraão está tá experimentando e está vivendo, e esse homem no meio de uma multidão de adoradores de tudo, de adoradores de todos, esse homem é procurado, achado, encontrado por Deus, e aí o único Deus que existe de fato, que é o Deus da criação, porque o que os homens seguiam eram coisas inventadas por eles. Eram, eram potestades que, que, pela influência do diabo, do maligno, eles iam criando e inventando. Mas, de repente, o Deus verdadeiro, o único que existe, o Criador, resolve falar direto com esse homem, conversar com ele, chamar ele para um propósito. Quando nós compartilhamos o amor de Deus com uma família ou com uma pessoa, essa pessoa tem uma referência, é você. Talvez até ela tenha outras referências na família dela. Ela olha para o lado e fala, mas sabe que o que ele está falando é o que aquela, aquele meu outro amigo ali também está seguindo. Sabe o que ele está falando é que a, 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 é esse Deus que o meu irmão um dia resolveu entregar. Ele começa a buscar referências e ele acha, ele fala, sabe que funcionou para eles. Eu acho que eu vou, eu acho que é verdade, eu acho que esse Deus existe, eu acho que esse amor de Deus é real. Então eu quero me envolver, ele, eles acham referência, mas que referência Abraão tinha? A melhor possível, o próprio Deus que fala com ele e desafia. E aqui nós estamos falando de um homem que tinha quantos anos? 90 e quantos? 99 anos de idade. Querido Abraão, viveu 175 anos. Então nós estamos falando de um homem que já tinha passado da meia idade já tinha passado da meia-idade, Deus vem fala com esse homem e fala, olha, eu tenho um propósito para você, eu tenho um desafio para você. De repente, se fosse com muitas pessoas hoje, a pessoa ia falar, mas, Senhor, eu já estou já pensando na minha aposentadoria. Né? Eu quero só, eu vou comprar uma casa no litoral, ou então vou me mudar para Fortaleza, e eu vou ficar lá, caminhando no calçadão, né, e vou ficar curtindo o Senhor agora, agora eu já trabalhei, já fiz um monte de coisa. Abraão estava é, numa idade que ele podia falar, Senhor, tem tanto jovem aqui em Ur dos Caldeus, aí, tem tanta gente aí né, disponível para o Senhor, mas Deus está falando com ele. E além de Deus falar com o homem, já tinha passado da meia-idade, um, um período que se, a gente, se, se não cuidarmos na vida cristã, a gente começa a não investir mais na cidade, nas pessoas como deveríamos, mas aqui Deus encontra um homem que tem um coração, Deus não ficou procurando, Deus sabia quem era Abraão, Deus sabia o que tinha de bom e sabia em Abraão o que ele ia precisar trabalhar na vida desse homem. Se você começar a ler a história de Abraão, você vai ver as experiências na vida dele que trazem crescimento para ele. Os lugares aonde ele foi, onde ele cresce. Abraão teve pelo Egito, é onde ele faz a fortuna, Abraão era um homem que, que enriqueceu, foi no Egito que ele constrói um, uma, um, um, uma riqueza muito grande, é ali que ele, que ele vai para continuar a obra de Deus. Abraão sai de Caldeus para uma, uma terra prometida chamada Canaã e ele esteve em Canaã esteve no Egito. E assim é a história dele. Abraão foi um homem escolhido para ser o pai de uma grande nação, por isso os hebreus considera Abraão como pai da fé, o patriarca, o primeiro. Ele, ele vem para instituir uma uma geração de patriarcas, assim acontece com Isaac, assim acontece com Jacó, que são aqueles, os primeiros que constroem uma nação onde Deus tinha um plano diferenciado. Abraão tem dificuldades, né? no projeto de Deus, Deus coloca ali, tem do lado de Abraão uma mulher, e essa mulher é estéreo, e parece que o grande projeto de Deus precisava de uma mulher que não fosse estéreo. Não uma mulher estéreo, aqui começam as provações, você conhece a escolha dele, ele, é, Sara faz uma proposta para Abraão, entregar a sua, a, sua, a sua escrava, Agar, e Agar então tem um filho chamado Ismael, Ismael é o pai de uma outra grande nação também, tá de Ismael vem uma grande nação, hoje o povo árabe que você conhece. E assim é, assim a história vai acontecendo. Mas o que nós vamos perceber na, na, na vida, no coração do homem que Deus escolheu aos 99 anos, é que Deus achou um homem justo, profundamente fiel e um homem muito leal. Abraão é um homem que entende que Deus tem uma oportunidade para ele. Abraão é um homem que entende que Deus tem um plano e através da sua vida Deus quer fazer algo grande. Eu não sei quantos anos você tem. E eu não sei se você tem pensado que Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. Eu não sei se você é do tipo de crente que pensa que Deus só fez aliança com um homem. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus fez aliança com muitos homens, alianças, com homens que ele escolheu, que ele tocou os lábios, que ele tocou a cabeça, que ele derramou da unção dele, que Deus deu talentos e dons, e Deus es escolheu esses homens para fazer uma obra grande hoje, nós estamos precisando de homens assim, de mulheres assim mulheres que estão dispostas homens que estão dispostos a entender que Deus quer usar, que Deus quer fazer de você também uma nação uma grande nação, quando nós nós frutificamos, quando nós alcançamos o coração das pessoas com o evangelho de Cristo, nós mudamos o caráter, o jeito de pensar, nós mudamos a cosmovisão das pessoas. E sabe o que, é que acontece com um filho na fé? Filho na fé tem filho na fé também, neto, e vai por aí. E você não tem noção que através de uma vida que você leva a Cristo, a vida de quantas pessoas você pode mudar daí para frente de quantas pessoas vão ser restauradas. Você ganha um, um, um homem para Jesus, e esse homem leva a família dele a Jesus. Você ganha uma mulher a Jesus, e essa mulher leva a família dela. Ela leva uma amiga do trabalho que leva a família dela a Jesus, e é assim. O, a matemática de Deus é algo tremendo, é algo abençoador. Deus... É, chama Abraão para fazer essa nação, e Deus tem planos, planos muito grandes, planos preciosos, e Deus cuidou de cada geração e investiu em todas as gerações, e algumas vezes no coração do homem, quando ele entendia Moisés, por exemplo, eu acho que Deus ele se cansou dessa nação, eu acho que ele se cansou, dessa geração, e ele ia questionar Deus, e Deus é, falava, é, trazia a palavra para ele, Moisés pode continuar, Moisés foi outro também, que foi chamado já em idade avançada, a, a, se você ler e estudar um pouquinho a vida de Moisés, você vai ver que as coisas acontecem de 40 em 40 anos, tudo parece na vida de Moisés é 40 anos, ficou 40 anos lá é, pensando na vida, é chamado para mais 40 anos conduzindo o povo pelo, pelo é, deserto. E quando ele vai ali, quando ele, ele mata aquele egípcio, ele tem aproximadamente em torno de 40 anos também, é o homem dos 40 nos 40 acontece tudo na vida de Moisés, mas quando nós entendemos que Deus tem um plano na vida de Abraão, quando nós entendemos que Deus tem um plano na vida de Moisés, quando nós entendemos que Deus teve um plano para Isaías, para Jeremias, quando Ele chama Jeremias, que Deus teve um plano para Gideão, Deus, num momento muito tenso, muito complicado, momento de desesperança, Deus chama Gideão, levanta Gideão e fala, Gideão, eu vou fazer de você o meu poderoso guerreiro. Eu vou mudar os, dia, os teus dias através da sua vida. Eu vou é, trazer cores para esse povo e vou usar você. Um povo que não conhecia mais milagre, não, tava, não tinha mais provado milagre. Deus fala a Gideão, vem aqui que eu vou fazer milagres. Quando nós entendemos que Deus tem, hum, tem oportunidades para a gente, nós nos colocamos à disposição dele. O inimigo tem oprimido muitas pessoas. O inimigo tem impedido muitas pessoas. E a estratégia dele, às vezes, é a idade. Ele fala, peraí, querido, você já passou da meia idade. Peraí, querido, você já não é tão jovem assim. Peraí. E a gente vai acreditando. E a gente vai dando um passo para trás. A gente vai deixando com que o inimigo nos afaste de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus nos capacita para fazer. Nós não podemos é, perder em nenhum momento, os olhos do Senhor. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso vir a ter, todo o dinheiro, todo o patrimônio que eu posso vir a ter, tem que glorificar a Deus. Tudo que eu tenho hoje, glorifica a Deus. Lá em Provérbios 30, 8 e 9 diz, não me dês nem pobreza, nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, senão tendo demais, eu te negaria e deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu fosse pobre, poderia vir a roubar... É... E de desonrar o seu nome. Às vezes a gente precisa colocar o, o, o nosso coração diante de Deus e falar, Deus, meu coração está aqui. O Senhor conhece e sabe quais são as coisas que me tiram do foco e me tira do centro. Você sabe quais são as coisas que não me deixam a, a fazer, a obra não me permite continuar caminhando e eu estou aqui diante de uma igreja que tem muitos líderes, gente que serve. Gente que trabalha. Ontem nós tivemos a reunião dos líderes de célula aqui. Tinha muita gente aqui. Uma alegria. Foi gostoso poder estar com eles lá embaixo. Conversar com os líderes. Cada pastor com a sua área. Os supervisores. Depois nos reunimos aqui com o pastor Roberto. Que trouxe uma palavra para os líderes, querido. E os ministérios. E os projetos. E tantas coisas que a IBB se envolve. Eu acho que... Se tem um sonho no coração dessa igreja, é um sonho de formar líderes na comunidade, líderes em Curitiba, no Paraná, no Brasil. É um sonho de, de produzir missionários para que todos, todo o nosso planeta seja envolvido com a palavra. Mas isso tudo depende de pessoas que ou, ouvem a voz de Deus entendem que aquilo que fazem é uma oportunidade que Deus dá para cada um. Abraão entendeu que ele tinha uma oportunidade. Deus tinha uma, uma missão para Abraão. Deus queria a vida de Abraão. Deus queria que ele deixasse tudo. Essa era a opção dele. Que ele deixasse tudo que ele tinha aprendido, conquistado até os 99 anos e partisse para uma terra que só Deus tinha falado com ele. Mas ninguém tinha falado com ele sobre isso. Ele não conhecia essa terra. Ele não sabia o que ele ia encontrar lá. Deus encontrou um homem disponível. Ia falar um pouco sobre a fidelidade desse homem. A fidelidade de Abraão é algo que surpreende a gente. A coragem, a superação de Abraão é algo que, que, que surpreende. O, o episódio na vida dele que mais chama atenção quando a gente pensa em superação é o episódio quando Deus pede Isaac em sacrifício. Quando Deus pede o seu próprio filho em sacrifício, ele fala, não, agora, agora Deus exagerou na dose. Quem lê a Bíblia pela primeira vez, lê e fala assim, ele não vai fazer isso. De jeito nenhum. Porque eu não faria isso. Mas a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai chegar naquele ponto aonde ele pega, sim, aquela faca, aonde ele amarra, sim, o filho, aonde ele prepara a lenha, onde ele coloca o filho em cima da lenha, aonde ele levanta a mão e aonde o anjo aparece. Quando o anjo aparece, a gente respira fundo, né? Uh, quase. Né? Já viu a cena? Queridos, o anjo vem para coroar essa história. Porque não é Isaac que ia ser sacrificado. Quem ia ser sacrificado era Jesus Cristo. Só por isso que Isaac não foi sacrificado. Porque o sacrifício não era de Isaac. O sacrifício era do filho de Deus. Não era do filho de Abraão. Mas Abraão mostra ali o quanto ele de fato é fiel e leal ao Deus que um dia chamou ele em Ur dos Caldeus e falou, vem comigo, que eu tenho um plano para você. Tremendo a história desse homem, eu e o Wellington conhecemos lá em, na, em Cuba, é, estivemos na casa inclusive de um pastor e ele conversando com a gente, ele falou que ele estava preocupado com a vida dele, preocupado com a vida dele porque ele estava liderando muitas pessoas, isso é meio preocupante em Cuba. Preocupado com a vida dele, com a integridade física dele, porque hoje ele tem 150 casas com missionários que recebem pessoas para cultuar. Ele, ele lidera esse projeto, o projeto chamado Cristocentro. Centro. O Elton vai falar um pouquinho à noite sobre isso. E, e, e ele está preocupado com a integridade dele porque tem um movimento crescendo e não tem como não chamar a atenção e atrair. E as autoridades de Cuba conhecem ele, conhecem, sabem o nome dele. Conhece o projeto. Ele já foi avisado por pessoas da, da, do governo de Cuba que o nome dele já está numa lista. Numa lista onde ele está sendo acompanhado, vigiado, avaliado. Aí o Elton fez uma pergunta para ele. O Elton falou assim, pastor, qual é o receio? O que, que pode acontecer? Eles podem te matar. E ele falou assim, me matar é o que menos, menos me preocupa. Porque... Se eu morrer, eu vou para a presença de Deus e essa obra não é minha, é do Senhor. O que humanamente me preocupa é a minha família, a integridade da minha família. O que, me, me, o que mais me preocupa, como já aconteceu com os pastores, amigo meu, que são convidados, chamados, leva, coloca no aeroporto de Havana, sai e falou: Aqui você não volta mais, mas não vai com a família, vai sozinho, deixa os filhos, deixa a esposa. E, a gente ouvindo aquilo ali, conversando com ele, entendendo, vendo que realmente existe uma preocupação ali, o que a gente tentava fazer, pastor? Continua firme confiando em Deus. Porque vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena ter uma aliança com esse Deus em qualquer circunstância. Bom demais a gente encontrar pessoas fiéis, pessoas leais. Tem tem marcas da infidelidade no nosso meio. A gente percebe algumas marcas da infidelidade a Deus no meio da igreja, no meio do, 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 dos cultos. A gente consegue perceber. E uma das marcas da infidelidade é a religiosidade, às vezes. Porque religiosidade não tem nada a ver com, com aliança com Deus. Religiosidade leva a pessoa a ter hábitos sistematizados que, que, que são... É, da vida dela, mas que não produz nada na vida de ninguém, não produz frutos, uma pessoa que é religiosa, é uma pessoa que tem um compromisso com a igreja, mas não tem compromisso com a cidade, é uma pessoa que ela entrega a oferta dela, ela participa de um ministério, ela canta lá no coral do ministro Samuel, ela está ali, todo domingo ela vem no culto, mas ela não frutifica ela não tem paixão pelas almas. Ela não está preocupada com as jovens que estão sendo assassinados na cidade. Ela não está nem aí para a história da Catarina, que essa menina maluca. Ela não... Ela, ela relativiza tudo. E o relativismo... Eu acho que quando você entrar no inferno, você vai encontrar uma placa. Você não, pelo amor de Deus. Né? Quando os, as pessoas forem ao inferno, vão encontrar é, uma placa. Aqui é o lugar do relativismo. Aqui nós relativizamos tudo, porque não cabe esse relativismo. Então, a pessoa às vezes não tem vida de oração, mas ela relativa, mas eu ando o dia inteiro em espírito de oração. E ela vai vivendo esse comodismo, conformismo, e ela acha que as coisas são a si mesmo e que as coisas não têm como mudar. Não existe espaço para milagre no coração, na mente, na fé dela. As pessoas não podem ser transformadas, não podem acontecer milagres, porque quem é, quem, quem que eu conheço que, que aconteceu um milagre, às vezes até conhece, mas consegue enterrar a fé. Queridos, não, não existe espaço para isso, não existe espaço para falta de amor, quando nós somos do Senhor e temos uma aliança com Ele. Apocalipse 3 diz assim, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreva, essas são as palavras daquele que tem as, os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto... Do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Eu vou vir e você não vai estar preparado. Nós precisamos olhar às vezes para o nosso coração e ver o quanto há de comodismo e conformismo, de religiosidade, de legalismo, de falta de amor pela obra, de falta de paixão. Eu tenho que avaliar o meu coração diante de Deus. E eu preciso colocar o meu coração diante de Deus e falar, Deus me tira de qualquer inércia espiritual que eu possa estar, que exista na minha vida e no meu coração. A última coisa que eu queria falar na vida de Abraão é sobre a influência de Abraão sobre a maneira como ele vai influenciando as próximas gerações, sobre a maneira como ele influencia a minha vida e a sua vida, sobre a maneira como tantas pessoas olham para Abraão, vê, conhecem a história dele ao longo de todos os anos, ao longo de todas as gerações que já passaram pela face da terra, quantas pessoas conheceram e ouviram falar do homem Abraão, que foi chamado por Deus em dos Caldeus, que teve, e fez uma aliança com Deus e que se tornou o pai da fé, querido Abraão, é uma influência que, que para muitos a escolha foi usar a Abraão de forma negativa, para outros positiva, tem pelo menos três religiões que Abraão faz parte do fundamento das religiões, Abraão faz parte do fundamento da, do cristianismo, foi lá que Deus começou a obra de redenção, novamente, um plano de amor pela humanidade, o islamismo tem Abraão como base e fundamento da sua religião, o judaísmo tem Abraão como base e fundamento da sua religião e, e algumas pessoas não conseguem ligar Abraão à pessoa de Cristo, nem com a história de Isaac, nesse enredo tão, tão especial, que é a descritiva da vida, da história, da família, como começou as coisas ali na vida de Abraão. Abraão é uma influência, sim, para mim, para você, para a igreja, para a nação, nós não somos é, descendentes de Abraão, através de Jesus Cristo, No livro de Hebreus, você vai conseguir ter uma uma noção muito clara de quem é Abraão hoje, na minha vida, na sua vida. Se ele é patriarca da, de, teu, dessa igreja, do ministério que temos aqui, é, local, da igreja universal espalhada por todo o planeta. Abraão, ele, ele influencia, e, e, e a influência de Abraão é uma influência que produz vida. Eu quando vejo Abraão como pai, eu quando vejo Abraão como pai da, de, de nações, eu quando vejo Abraão, eu fico pensando na minha influência, na influência do povo que eu conheço aqui. Eu não sei qual, que tipo de influência você tem sobre a vida do seu filho, se você tem influenciado ele positivamente ou negativamente eu não sei se você é, tem noção de que quando você é, é um homem que vive segundo os preceitos de Deus você está facilitando demais a vida dos seus filhos, a vida de família a vida de sobrinhos a vida de pessoas que estão perto de você mas quando você vive aquele outro cristianismo, se é que dá para chamar de cristianismo aquele, aquela religiosidade você está complicando demais a vida dos seus filhos, você está complicando demais a vida das pessoas que estão perto de você, porque em especial os filhos, eles têm muita facilidade de, de repetir, de aprender com os seus pais, e quando eu não tenho aliança com Deus, quando eu não sou de Deus, quando eu não vivo com Deus, quando eu, 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 o meu caráter não é o caráter de Deus, quando eu não, não sou um homem que vivo na presença de Deus, os meus filhos, para ter isso, vão ter que lutar contra o grande exemplo que eles tiveram dentro da casa deles, na vida deles. Se eu não tenho intimidade com a palavra, para o meu filho ter intimidade com a palavra, ele vai ter que, que se esforçar. Porque o modelo, ele perdeu. Quando eu penso em Abraão influenciando, quando eu vejo a obra de Abraão, quando eu vejo o que a aliança de Abraão produz e produziu, inclusive nos nossos dias, eu entendo e percebo qual é a maneira que Deus quer usar a minha vida e que Deus quer usar a sua vida. É desse jeito. É dessa maneira. Deus quer fazer uma aliança com você, sabe para quê? Para que mude a história de muitas pessoas e muitas famílias. Basta você voltar um pouquinho na história. Muitos aqui têm um testemunho. Como era a vida da sua família, antes de Cristo entrar na história da sua família. Como era a história do seu pai, da sua mãe, do seu avô. O evangelho, por parte da minha mãe, entrou na, na, na vida do meu avô. O nome dele era João Alves. Pregador no Rio de Janeiro, dava de terno para ir para os pontos de pregação abrindo, né, pregando o evangelho ali. Mas antes de Jesus entrar na vida do meu avô, ele era um, um, um ébrio e que tinha e que é, era violento com a minha avó e com os filhos dele. Aí Jesus entra na história dele. Aí parece que isso acaba, da noite para o dia. A minha avó deixa de ter um marido violento, alguém que vai para cima dela com ignorância... Os, os filhos deixam de, de receber no final do dia o pai bêbado todos, todos os, os finais de tarde. Será que isso mudou a história daquela família? Será que mudou a história? Que orgulho eu posso ter por ser cristão evangélico e conhecer a palavra? Nenhum. É só alegria e gratidão por pessoas que tiveram consideração pelo meu avô, por parte de pai, por parte de mãe, porque as, as minhas duas famílias, tanto da minha mãe quanto do meu pai, foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Dentro da família, a grande maioria é evangélico. E tem alguns que se afastaram, que mesmo conhecendo e provaram do amor de Deus, se afastaram. Outros se afastaram, se quebraram, se arrebentaram e voltaram. Sabe por quê? Porque a... Mensagem, a palavra do Evangelho é, nunca mais vai poder ser lançada fora, como diz provérbios, na vida da minha geração, da geração dos meus filhos, porque a semente da palavra está aqui. E às vezes a gente acha que as pessoas já ouviram falar de Jesus, mas você já ouviu falar de Jesus duzentas vezes. Eu, eu, eu tenho uma uma percepção e uma visão, que você pode falar de Jesus durante horas. Eu poderia usar conhecimento, eu poderia usar livros para preparar essa mensagem, eu poderia é, usar os, as aulas que eu tive na, na faculdade teológica para preparar esse sermão, mas esse sermão não ia, não ia surtir efeito no coração de ninguém aqui se eu não estivesse pregando com os olhos e pregando com o meu coração. O evangelho se fala com os olhos se fala com o coração, não adianta falar com a boca, sabe por quê? Porque o evangelho vem e ele pode não surtir nenhum efeito, mas quando você olha uma pessoa que te conta uma história, ela te conta um testemunho e você está olhando nos olhos dela e você vê que os olhos dela, dela ficou marejado, o que, que acontece com você? Você tem que ter um coração muito frio para entender que naquele, naquela história tem verdades ali. Verdades. Por isso que muitas pessoas pregam o evangelho sem a verdade e o efeito é o, a detenção de menor. Meninos, crianças que cresceram ouvindo história de Jesus. Mas o coração deles não foi tocado com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem, tem que ter o, o poder do Espírito Santo de Deus conduzindo. A influência que Abraão é, causou vinha do poder do Deus que fez a aliança dele e chamou ele. A influência que eu e você podemos causar, as mudanças que nós podemos fazer na nossa família, na nossa cidade, vem do poder do Espírito Santo de Deus, porque é ele que convence o homem do pecado e é ele que convence o homem do juízo. Deus é tremendo e ele tem poder para restaurar e mudar a história de uma nação. Por isso eu digo para você, vale a pena investir nos jovens e falar para eles que, não, que o corpo deles não é um objeto e que o que a Catarina fez eles não precisam fazer. Vale a pena ver jovens que me escreveram durante esse período falando, pastor, é, eu vou orar por essa jovem, eu vou pedir misericórdia, porque esse fato não aconteceu, está para acontecer, para que alguma coisa aconteça. É, cristianismo prático, aonde a gente se preocupa, aí você começa a orar, aí Deus coloca a Catarina, você lembra da Ronilce, aí você vai orar, ah, Deus, usa a naquele lugar, todos os líderes e pastores que a Ronilce está treinando ali naquela região, ali onde a Catarina nasceu, morou, onde ela estudava, fazia faculdade de medicina, abandonou a faculdade de medicina, por causa desse projeto maluco aí, Deus cuida daquele povo ali de Santa Catarina, de Itapema. Levanta homens dominados pelo Espírito Santo ali. Coloca pregadores naquele lugar. Coloca uma igreja que vai, uma igreja que, que testifica da sua fé, do seu amor. Ah, se tem uma coisa boa que eu vi em Cuba, foi o, o, o investimento que eles têm em vida lá. E sabe qual é a diferença do cubano para o pro, pro brasileiro? Com relação ao Evangelho, eles são um povo muito parecido conosco. Um jeito, alegria, um jeito alegre, divertido. Né? Eles têm, eles têm uma, uma similaridade com o povo brasileiro. Mas uma coisa que eu vi, o povo cubano hoje não tem tantas coisas para distraí-los como nós temos. O povo cubano não tem internet, porque eles não são permitidos ter internet na casa deles. O povo cubano não tem cinema. Os poucos cinemas nos, nos centros maiorzinhos que a gente viu, até tem, mas não dá nem para ir, não, não vale a pena. E, sabe, aquele povo está focado. Aí eu perguntei, Deus, o Senhor deu tanta prosperidade lá para o meu povo em Curitiba. Né? A gente tem tanta coisa na nossa casa ali, tanta maneira de a gente se interter. Né? Será que isso está tá prejudicando demais? Será que nós, nós, estamos, nós não nós estamos sabendo usar a tecnologia que o Senhor nos deu? Não, não estamos sabendo usar o recurso que nós temos o dinheiro que nós temos. Às vezes a gente valoriza uma viagem com a família e gasta um dinheiro tremendo. é uma família que falou para mim, pastor, fui para Fortaleza, gastei 7 mil reais. Falei, querido, que bênção que você tem. Pode é, proporcionar isso a sua família. Mas às vezes a gente fala, vai um acampamento do jovem, 200 reais. Meu Deus, pastor, é muito caro as coisas aqui na igreja. Tem que valorizar aquilo que precisa ser valorizado. Tem que investir naquilo que precisa ser investido. Tem que se esforçar. Para participar daquilo que vai trazer edificação para a sua vida. E tem que olhar para os miseráveis que andam por aí sem Cristo. Porque existe uma outra lenda entre nós que o diabo plantou que diz que é muito difícil ser cristão. A gente, eu, eu ouço isso aí constantemente. Pastor, não é fácil ser cristão. Querido, não é fácil não ter Jesus no coração. Não é fácil viver sem a, 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 o Espírito Santo de Deus conduzindo a nossa vida. Isso é muito difícil. A pessoa que não tem o espírito é miserável, ela precisa de Jesus, ela precisa da, da sua ação, da sua oração, do seu esforço, porque não é fácil viver sem Jesus, não é fácil Ser, viver nesse mundo sem conhecer as verdades da palavra que orientam e dão um nortes tão preciosos para os nossos passos, para os nossos dias para os nossos caminhos, então se eu entendo que é muito difícil ser um cristão, talvez eu não tenha entendido qual é a aliança que Deus fez comigo é muito mais fácil estar lá na, na situação daquele pastor em Cuba que teme pela sua vida do que está aí, com dinheiro, com carro, com isso, com aquilo, com título, na cidade, mas sem Jesus Cristo no seu coração. Queria orar com vocês, queria colocar o coração de cada um de vocês, queria que você ficasse de pé, queria que a gente pudesse gastar um tempo aqui. Queridos, eu, eu tenho eu tem tenho, tenho colocado no meu coração um senso de urgência muito grande. Às vezes a gente precisa se conter compromissos e que a gente tem que a gente aceita às vezes fica sem coragem de dizer não para um um evento de juventude da cidade um, uma igreja um aqui na própria igreja células que convidam a gente para estar lá sexta-feira eu fui numa cela é, num, num evento naquela cela foi muito gostoso estar ali com aquele povo tinha muitos amigos visitantes teve um intercâmbio sexta-feira nós tivemos ali uma célula do Bacacheri e uma célula da PIB da primeira igreja que se reuniram juntos tinha mais de 40 pessoas fizemos um culto ali naquela célula sabe queridos, eu fico olhando tudo isso e, e eu dei uma palavra para aquelas duas células ali e minha palavra foi no sentido de vamos lá, vamos avançar vamos para frente, vamos fazer as coisas acontecer eu quero só receber notícias boas das igrejas que nos rodeiam aí, que eles estão crescendo, que as células estão crescendo, que os líderes estão trabalhando, que o pessoal está se esforçando. Eu quero que os líderes de célula aqui do Bacachini cheguem para mim e falem, pastor, ora por mim, eu estou cansado. Tem muita coisa acontecendo. Eu falei, vou orar para Deus dar um bálsamo e te dê mais força para você continuar. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Olha para dentro do seu coração e eu queria que você checasse essas coisas aí. Primeiro, Queria que você tentasse entender aí que Deus está te oferecendo oportunidades para que você seja uma pessoa relevante, um servo de Deus relevante. Deus preparou o melhor para você. Os planos de Deus são perfeitos. Você tem liberdade para dizer sim ou para dizer não para Deus. E eu não creio que se você dizer não, Deus vai te escalpelar. Mas eu creio que se você dizer não para Deus, você vai perder muita coisa, muita coisa boa. Deus não vai violentar o seu coração para que você lidere pessoas, cuide de pessoas, disciple pessoas. Mas Deus tem um plano de alegria, de felicidade para você, porque essas coisas trazem contentamento ao nosso coração. Deus tem uma oportunidade para você ser fiel de fato, para você influenciar para você viver a palavra de Deus com autenticidade você tem rejeitado as oportunidades de Deus? você tem, tem agido com infidelidade em alguma coisa? Você tem, você tem você é uma testemunha que gera influência e transformação no meio onde você está? como é que está isso? ou quem sabe você vai dizer agora pastor, eu quero mais quero mais quero provar mais Quero me envolver mais. Quero cuidar mais das coisas que eu tenho. No sentido de não deixar nada interferir na minha vida. Quero administrar os meus recursos. De formas que eles não sejam usados somente, simplesmente, para o meu bem-estar. Para o meu conforto. Para as minhas viagens. Eu quero ser mais usado. Eu quero mais. Eu quero que os meus filhos tenham mais de Deus no coração deles eu quero que eles percebam que tem algo precioso, que vale muito a pena, que é estar envolvido e ter uma aliança diária com esse Deus você quer isso? queria convidar você a vir aqui para frente colocar de joelho, você vai estar colocando a sua vida e a vida da sua família em primeiro lugar aqui você vai estar colocando a cidade hoje é dia de eleição Deus tenha misericórdia dessas eleições do Brasil tem tanto rolo acontecendo hoje aí pelos cantos do Brasil. Tem tanta gente comprando voto que precisa da sua oração. Aí você precisa falar, Deus, controla isso. Deus, com o teu poder e com o Evangelho, diminui isso. Vai mudando. Vem para cá, queria orar pela sua vida. Você está colocando o seu coração e o coração da sua família diante de Deus. para ser usado mesmo. Quero ver os... Os jovens ali, os adolescentes se comprometendo com Deus. Fala, colocando o meu coração. Como é bom começar cedo, né? Abraão começou meio velho ali já. Já estava meio passadinho. Mas como é bom, né? Começar cedo. Vem pra cá. Você coloca aqui, no, diante do Senhor, que eu quero orar por você. Nós vamos cantar enquanto você vem aqui. Eu estou te esperando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda queria que você perguntasse para Deus aí qual é a aliança que Ele quer fazer contigo hoje. Quem sabe Deus tem falado contigo. Eu recebi um casal hoje de manhã no meu gabinete, eles foram lá com algo muito claro que Deus tinha falado no coração deles. Um projeto tão claro. Fiquei feliz por tanta, por tanto entendimento e tanta determinação, tanta clareza em ouvir a voz de Deus ali. Especial na vida do marido. Entendeu que, Deus, entendeu que Deus tinha algo que queria usar a vida dele Deus tem falado contigo a respeito de, de ministério que vai abençoar vidas, transformar vidas Deus tem te chamado. Te ontem, ontem nós tivemos uma célula de jovens da nossa igreja que foi para as ruas eles foram lá para para o centro da cidade foram lá evangelizar orar com pessoas ali Mendigos, pessoas que estão circulando pela, pela noite ali na nossa cidade. Tem uma célula se preparando, vai para a cidade de Pinhão agora. Viagem missionária de célula começando na nossa igreja. Sonho que Deus está começando a fazer realizar. Algumas já fizeram isso, mas nós vamos ver isso intensificado. O que, que Deus está chamando? Deus tem desafiado você a você líder de célula a se colocar mais na presença dEle e sustentar mais famílias e vidas diante, colocar diante do amor de Deus todos os dias. Deus está te chamando para orar mais. Você está incomodado com isso? Vem para cá. Fica aqui na frente aqui. para Deus, eu preciso orar mais. Eu quero orar mais. Eu não quero ter uma vida de oração quase inexistente. Ou então, uma vida de oração de tão pouco tempo na presença de Deus. Deus é tão tão bom é amor, tão gostoso ir para a presença dele quer mais intimidade com a palavra Porque é assim que vai, vai acontecer crescimento real na sua vida você quer dominar mais a palavra de Deus quer ter a palavra de Deus mais na sua mente hoje o pessoal do clube está aí estão ali nos corredores ali, mostrando como é que se faz com a palavra de Deus rabiscando suas bíblias, lendo, passando textos bíblicos para pessoas que Deus colocou no teu coração durante a leitura. Você está precisando mais disso? Vamos orar. Deus amado, nós queremos ser uma igreja que vive plenamente na tua palavra. Nós não queremos ser a igreja da religião. Nós não queremos vir aqui todos os domingos... Deus, como quem vai todos os dias a uma empresa e bate o seu ponto. Nós não queremos vir todos os domingos aqui e, Deus, esquecermos durante a semana tudo o que ouvimos. E não colocarmos em prática tudo aquilo que compreendemos. Nós não queremos ser mais um lá no, na empresa onde nós trabalhamos. Muito menos, Deus, na nossa família, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Nós queremos mostrar o amor de Deus através das nossas vidas. Nós queremos ter essa aliança contigo, Pai, que é uma aliança que é estabelecida pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Então restaura cada dia o nosso entendimento. E eu coloco, Deus, diante do Senhor a vida da igreja, em especial as pessoas que estão aqui na frente, gente que está fazendo acordo contigo, gente que está estabelecendo metas contigo, gente que está sendo... Deus, tocadas, eu quero colocar o coração da tua igreja presente aqui nas tuas mãos e pedir que o Senhor desperte cada um, que cada um olhe para a sua própria vida, que cada um avalie a sua própria vida, mas que essa avaliação não aconteça, segundo o coração humano, mas segundo os domínios do Espírito Santo de Deus, segundo o entendimento da Palavra de Deus. Nos ajude a crescer como igreja e derrama sobre nós a Tua unção, a unção que faz diferença. Quando nós falamos, quando nós cantamos, quando nós pregamos, quando nós testemunhamos, quando nós oramos pelos enfermos, por aqueles que estão aflitos, nós colocamos a nossa vida como igreja diante do teu coração, Pai. Eu quero orar e pedir mais uma vez uma bênção para aqueles que ainda vão votar. Pedir que o Senhor esteja iluminando o coração deles. Mostra para eles qual é a responsabilidade de fato que eles têm com aquele voto. Qual é a responsabilidade que eles têm com o candidato que eles vão escolher. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, agradecidos demais pela tua presença aqui. Amém. Amém, Deus.